0: PSV supporters bij de derde aflevering van de 1913 podcast. De podcast Door en voor PSV Supporters. Om verder te bouwen aan ons PSV. In deze podcast praten we over het voetbal van PSV, de spelers van PSV, de cultuur en alles wat daarom. Die prachtige club van Rood en Rood, want zo ziet het nieuwe shirt eruit, volgens mij, uit Brabant allemaal te vertellen is. Ik zit aan tafel met dezelfde supporters als de vorige keer. En uh, ik stel ze even aan jullie voor en ik zal ze meteen vragen wat hun favoriete PSV-moment van de afgelopen weken was. Waarom ze zich weer helemaal warm in hun PSV-hart voelden. Elro Ottenhoff zit naast me. Hoi Elro. Hoi. Wat was je favoriete PSV-moment van de afgelopen weken?
1: Ja, de lat ga ik hopelijk wel hoog zetten. Kijk, we hebben onlangs weer een derde shirt gepresenteerd. En uh, ik vond dat wel echt een heel vet shirt. Dus, uh, dus wat dat betreft was dat eigenlijk wel hetgeen wat ik het leukst vond. En ik vond het ook wel heel grappig hoe dat dan het nieuws... zeg maar rondom zo'n shirtpresentatie naar weer gaat. Dus dat mensen vooral zich er wat druk maken om een logo dat verkleurd is. Ja. En ook het hele stukje marketing eromheen. Dus het was uh, nu het geval dat, uh, dat het een computershirt zou zijn... Dus ja. dat vind ik ook heerlijk hoe men dat dan weer vermarkt. En dan ga ik, ik kan dan, ga dan allerlei haakjes verzinnen van, oh ja, dat past mooi bij een dataclub. En weet ik van wat voor een, <laughs> voor een onzin. Dus dat soort, dus dat, de, en ik vond het gewoon een mooi shirt. Dus volgens mij staan we daar uh, zeker ook als we dat uh, uitshirt zien. Nou, dat weet ik nog niet. Um, okay. Als die in de is, denk ik.
0: Oké, okay, oké, okay, heel goed. Ja. Uh, dat was Elro Ottenhoff, uh, dan uh, tegenover mij zit uh, Mark Grommans. hoi Mark. Hoi Michiel. Wat was jou, uh, Waar werd je liefde voor PSV weer helemaal uh, <laughs> uh, aangewakkerd de afgelopen weken? Ah, liefde aanwakkeren niet per se, maar ik,
2: uh, ik vond uh, de transfer van Jensen Silt naar Sunderland en uh, ook van Matthijs Tielemans naar Vitesse. En je had ook een verdere lijstje die ging naar een club in België, Union. Uh, Union? Ja, Union. Ja, Union is trouwens die uh, Duitse club, Union. Dat vond ik wel drie vette trances. Volgens mij uh, typeerde het wel een beetje de succes van de jeugdopleiding de laatste tijd. En ook, ook wel een beetje de onderschatte gedachte dat uh, PSV natuurlijk niet alleen opleidt voor uh, PSV zelf. Maar ook om die jongens gewoon echt een kans te geven in het betaalde voetbal. Ja. En uh, ik denk dat er wel drie mooie trans zijn voor PSV om trots op te zijn.
0: Nou mooi, daar was jij trots op. En uh, aan de overkant zit ook Marien Schaals. Dag Marien. Hey. Uh, Marien, waar werd je blij van de afgelopen weken? Uh,
3: oh, blij. Eh... Uh, nou, ja, dan moet ik een ineens schakelen, want ik had niet iets in mijn hoofd waar ik blij van werd. Oh. Maar als ik ergens blij van moest worden, was het uh, denk ik dat filmpje wat ik zag op de training van uh, Babadi. En uh, ja, daar werd ik wel blij van, dat er zo'n jeugdspeler uh, weer bij de eerste selectie zit. Dat hij mooie dingen laat zien. Ja. En uh, dat wakkert gelijk wel weer het gevoel van het nieuwe seizoen. Van Wat gaat er allemaal gebeuren? Wie gaat er weer verrassen? Wie gaat er weer doorbreken? Dus ja, daar krijg ik zin van.
1: Ja. En wel even omschrijven, even wat deed hij? Want ik heb het gemist.
3: Ja, het was, een, uh, het was een, een lange bal van... Denk, Ramaljo. Van, Ramaljo, Ramaljo, met, Ramaljo, met links overigens. Ja, ja was mooi, goed ja. om te weten. Ja, ja het was ook een rechtsback die hem verkeerd inschatten. Maar <laughs> misschien komen we er tijdens het trans praatje straks nog over. Uh, en hij nam hem in één beweging uh, nam hij mee, dus in zijn aanname al. En uh, hij versnelde, dribbelde de 16 in. En uh, daar hield hij het overzicht en gaf hij eigenlijk een panklare voorzet.
0: Ja, hij uh, liet de keeper echt spartelen, zeg maar. Dat was een ja. mooi moment. En, maar ja. je... Maait wel het gras voor mijn voeten weg, want eigenlijk wilde ik het daar ook over hebben. Maar ik heb een ander moment. Ik uh, ben Michiel Verkoelen, jullie uh, host vanavond, gastheer. Um, uh, mijn mooiste moment was dan mijn tweede keus. Maar dat was het nieuws dat uh, PSV interesse heeft in uh, Thomas Belen. Daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Maar waarom ik dat heel leuk vond, is omdat je ziet dat uh, de visie van Peter Bos... Die we allemaal, die we de vorige keer ook al een beetje hebben besproken. En waar we het vandaag ook nog wel over zullen hebben. Die zie je nu echt terug in de, in de scouting, in de interesse. Je ziet dat PSV ook weer echt um, uh, uh, ja, zich gaat richten op spelers die niet uh, zo voor de hand liggen. Uh, die, ja, waar, waarvan ik vond dat Feyenoord daar de afgelopen tijd heel goed in was. Dingen zien in spelers, ook op plekken waar je ze misschien niet verwacht. Die dan heel groot kunnen worden. En uh, nou, daar, kreeg ik ook weer, daar klopte mijn hartje weer wat sneller van. We gaan het vandaag uh, hebben over uh, de transferwindow, zometeen. Uh, Wat vinden we ervan in zijn algemeenheid? En een paar spelers bespreken die weggaan of weg zijn gegaan en die binnenkomen. Uh, Daarna gaan we het ook even hebben over onze nieuwe coach in de eerste persconferentie uh, met uh, Ernie Stewart, Peter Bos en zijn visie. En we sluiten deze aflevering af met het uh, dilemma van uh, Elro. Ja, ik ben er nu al klaar voor. Ja, dat is het spannendste natuurlijk, dus daar wachten we allemaal op. En uh, zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, maken we het onze luisteraars niet makkelijk. We maken altijd uh, een dubbele aflevering. Dus de volgende aflevering, 3B. uh, Die horen jullie binnenkort. En daarin gaan we het hebben over mooie transferwindows uit het verleden. Maar eerst de transferwindow van uh, 2023. Uh, We beginnen maar eens even met de ergernissen of een algemeen gevoel van deze transferwindow. Elro. Trap jij hem eens af? Ja, ik wil hem wel
1: aftrappen. Want ik. Um, iedereen zit natuurlijk nu vooral heel erg druk te wachten op nieuws. En ook als er geen nieuws is, dan is het schijnbaar nieuws. Dus um, de saga rondom Xavi Simons. Um, Heerlijk toch? Ik vind het heel erg bijzonder, laat ik, het, uh, laat ik het zo zeggen. En ik had dus in het begin echt zeg maar ergernis. Want dan had hij Fabricio had dan weer gewoon nieuws dat het gewoon geen nieuws is. Dus het feit dat Xavi Simons zeg maar een een clausule in zijn contract. dat weten we al... nou, ik denk al een jaar eigenlijk, zo'n beetje. Sinds dat hij getekend heeft, was eigenlijk op de dag... Uh, was in Frankrijk, nee, hij heeft een clausule. Toen ging PC zeggen, nee, hij heeft geen clausule. Nou, oké, okay, dus op een gegeven moment was het dan toch... dat ze, volgens mij was het in de winterstop of net daarna... hadden ze toch een soort van verhelderend interview. Ja, ik heb zelf de keuze om naar, uh, naar PC te gaan. En toen... Um, nou, oké, okay, duidelijk. En toen was het natuurlijk van, ja, voor welk bedrag is dat? Dus nu toen was het zeg maar 12 miljoen was dan wat er, uh, wat er werd verteld. Nou, in ieder geval waarschijnlijk niet officieel door PSV, maar informeel werd 12 miljoen gezet. Nou, nu kwam Fabricio met het feit van uh, nieuws van, nou, het is 6 miljoen. En dat is ook gewoon het nieuws. Maar ik zie iedere dag. Ja. weer een tweet. PG heeft nu de klausule geactiveerd, maar je hebt geen klausule gast. Weet je, ik bedoel... Nou, ja, jawel, ja. jawel, ze moeten, ze ze moeten wel formeel Ja, ja dat okay. ze wil ik, ja. ja, maar ja, ik wil ook zoveel. Ja. Maar dat krijg ik ook niet voor elkaar. Ik kan wel zeggen dat ik ergens voor open sta. Ja, ik sta er voor open als mijn buurman de Ferrari voor 5 euro wil verkopen aan mij. Ja, dan sta ik dit voor open. Ik zal het ja, aangeven. Helro ja. woont
0: in heemsteden moet u weten. Ja,
1: nee, de kans dat er een buurman een Ferrari hebt is op zich nog wel aanwezig. Maar... Uh, ja, dus ik en waar ik dus in het begin me er echt enorm aan heb geërgerd, ga ik het nu omarmen en word ik er enorm cynisch over. <laughs> um, dan heb ik het eigenlijk al opgegeven dat, uh, dat dit nieuws gaat stoppen, want dat gaat niet gebeuren. Bereid je erop voor totdat Saven Simons... Tot 31 augustus. Uh, uh, ja, nou eigenlijk tot het moment dat ze het contract verlengd hebt en dan is zeg maar het eerste nieuws daarna... Savi Simons heeft dan waarschijnlijk weer een nieuwe clausule. Of er is weer wat wat anders. Of dan gaan ze zeggen, nee ja, hij krijgt 2 miljoen per jaar en uiteindelijk is het 5 miljoen. En zo blijven we gewoon iedere keer verder gaan. En daar word ik wel... uh, uh, Ja, dat is eigenlijk wel, zeg maar, mijn ergernis vooral aan deze transfer. Maar als er geen nieuws is, is het toch nieuws. En uh, Marien...
0: Uh, hoe vind je dat PSV gecommuniceerd heeft over uh, de, het hele contract van Chavi uh, de afgelopen maanden?
3: Ja, volgens mij is dat, uh, dat is best wel lastig. Want aan de ene kant is het ook wel logisch. Want je gaat iets vertellen uh, uh, waar je eigenlijk geen openheid over wil geven. Dus volgens mij is dat niet handig om als, uh, als directie dat te doen. En ander, anderzijds is dat ook wel het feit zeg maar, waardoor je, je als supporter of als achterban gepiepeld voelt. En dat je denkt: van ja, weet je, stel je voor dat hij inderdaad, transvrij komt. En er is een clausule van 6 miljoen, dus hij kan weer terug. Ja, dan heb je voor één seizoen een fantastische speler gehad... die de voorronde van de Champions League inschiet. En uh, daarna ook nog 6 miljoen oplevert. Dat was natuurlijk met Angelino in het verleden ook het geval. En volgens mij zit er ergens meer in van... Ja, weet je, ontken het dan niet. En als het dan zo vaak ter sprake komt, benoem
0: het dan gewoon. Dan weten we het ook allemaal. Mark, wat vind jij van de transferwindow tot nu toe? Gewoon in zijn algemeenheid. Ja, stil.
1: Ja, stil. Ja, dat, ja. Maar ze doen wel echt hun best om het niet stil te maken. Dus dat was ons punt. <laughs> ja.
0: Nou ja, Fabricio Romano doet zijn best en, uh, en, en de zaakwaarnemer. Ja. Maar vanuit zou...
2: PSV is het vrij stil. Ja. Dan zou, zo'n, even de vraag tussen, zou zo'n Fabricio Romano nou aandelen hebben in de uh, <coughs> Total Airways of zoiets. Nou, ik ik heb, heb... Want er zijn we wel eens vaker zijn, ah, ah, volgens ah, wel wel mij. Echt zijn dat kan bijna Maar dat die transogeroers wel expres dingen, maar gewoon meerdere keren droppen.
1: Ik heb, ik heb echt sterk dat vermoeden, want ik kan gewoon niet. Het, het kan niet zo zijn dat die man heeft volgens mij 16 miljoen volgers. Alleen op Twitter. Dat hij geen belang heeft. Hij moet, hij moet gevoed worden. Nee, precies, dus even nee. afgezien van het feit dat het een nieuwtje is. Als je, je al afvraagt of het nieuwtje is, dat vind ik dus discutabel. Maar het lijkt er gewoon alsof hij zeg maar, een belang heeft uh, met die zaken. Ik kan me niet voorstellen dat hij dit gaat doen. Want hoe relevant is Savi Simons in de hele transfermarkt gewoon wereldwijd gezien. Dat is net als met die Turkse ja, jongen. Dit is, dit jongen. is wel
0: uh, ook heerlijk aan de transferwindow... en aan voetbal als uh, entertainment... dat wij geen enkel bewijs hebben voor deze beweringen... maar dat toch gewoon... ja, nee, maar ja, lustig los kunnen
1: speculeren. Ja, nee, maar dat ja. is ook gevoel natuurlijk. Maar
0: ik deel je gevoel wel. Het is wel verdacht hoeveel hij over... Chavi... Uh,
1: uh, ja, maar Klaus ook over die, over die Turkse jongen, die Arda Güler. Nou ja, weet je, hoe relevant is hij? Ja, het zal vast wel een groot talent zijn... Ja, maar op een gegeven moment is het nieuws en volgt iedereen de saga. Ja, ja.
0: Uh, we hebben ook een vraag gekregen van, uh, over de transferwindow van uh, Wesselinho op Twitter. Uh, en die zegt, uh, voor het toepassen van het voetbal van Bos heb je minimaal de hele voorbereiding nodig. En voor de verdedigers is zijn spel misschien nog wel het moeilijkst. Is v- PSV niet te laat met het halen van verdedigers als ze er eerst een aantal moeten verkopen? Uh, ik vind hier van alles van, maar ik wil eerst Mark even de kans geven om hier iets van te zeggen. Nou ja, nou ja, weet je, volgens mij is de, de realistische situatie wat
2: je bij bijna elke club hebt is dat je eerst moet verkopen om vervolgens Space te kunnen halen. Uh, bij West Ham zie je ook dat uh, vertrekt nu Rice en dan gaan ze weer nieuwe Spaces halen. Bij uh, Milan die hebben toen Ali verkocht, die gaan dan pas weer nieuwe space halen. En bij PSV is het dan niet anders. Als Romario en Baumgartner vertrekken, dan zal er waarschijnlijk ook weer een nieuw verdediger komen. Dus op die manier, ja, je zal eerst wel moeten slijten. Alleen ja, je vindt natuurlijk wel een beetje lastig, is een beetje je hebt. Uh, PSV zit een beetje met de paradox dat het enerzijds tijd je vriend is... en anderzijds ook je vijand. Want naarmate de markt uh, vordert, uh, zijn spelers waarschijnlijk meer haalbaar... krijg je zogenaamde buitenkantjes, kunnen ze goedkoper worden. Maar PSV moet tegelijkertijd wel zo snel mogelijk de selectie per orde hebben. Ja. Omdat je enerzijds je trainer de kans wil geven om nieuwe spelers te in te passen. En als je dat zeg maar, nu kan doen in begin uh, juli... Dan, is dat, zeg maar, dan heb je de tijd om dat te kunnen doen. Als je dat moet doen in augustus als de competitie begonnen... of de volgende Champions League bezig is, ja, laat. Dan, dan werkt dat eigenlijk niet meer. Dan ben je echt te laat.
0: Nou ja, ik, ik uh, sta er toch wel iets anders. Ik ben wel iets kritischer over uh, dat het inderdaad lang duurt met het halen van spelers. Want het, je hebt natuurlijk wel gelijk dat als je langer wacht, dan worden ze misschien goedkoper. En je moet misschien wachten tot je Baumgartel of Sanger even koopt. Maar ik dacht dat PSV in de winter nou juist maar de week had verkocht. En uh, Gakpo om een oorlogskast te hebben, zodat je niet hoeft te wachten. Dat was ook de les die de Nederlandse clubs de laatste twee, drie seizoenen hebben geleerd. Als je in Europa daar moet staan, begin augustus... Dan kan je dus niet zoals vro- Ik vind het gewoon een excuus om te zeggen... Ja, nee, ja, sorry, Engeland begint altijd later. Dus wij ook. Nee, dan, dan betaal je maar wat meer. Omdat wij eerder klaar moeten zijn uh, dan andere clubs. En uh, ja, ik bedoel, uiteindelijk dan, dan krijg je maar wat minder. Hè? Dus dan koop je een verdediger nu. En dan moet je nog uh, misschien Baumgartel of Ramaljo of boven kopen. Ja, Ispo want
1: snijdt het mes dan ook niet aan twee kanten. Want die spelers, want ik bedoel, dansen, dan ga je, heb je een grotere selectie. En dan... Moet je, de spelers, iedereen weet ook van... Ja, PSV moet nog Tuurlijk. verkopen. Tuurlijk. Dus, dus je enerzijds krijgt en minder ga je, binnen en je betaalt Ja, het. dus dat is natuurlijk wel gewoon een enorm risico dat je neemt... Ja. op het moment dat je, dat je nu voor, weet ik hoeveel miljoen gaat neerleggen. Ja, maar volgens mij is het risico groter... dat je
0: pas over drie weken een verdediger haalt. Dan zit je anderhalve week voor de Champions League uh, eerste wedstrijd... en dan moet hij het spel van Peter Bos uh, nog leren, wat Westerlinjo zegt. Ja, dus volgens mij heb je nou eenmaal die luxe niet... Om te wachten en moet je nu gewoon handelen? Ja, en anderzijds,
1: vind ik het ook dat je de luxe niet hebt om maar gewoon te gaan kopen. Nu,
0: nou ja, n- niet in het wilde weg, maar wel uh, op tijd, Marinho. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik Wil je vind dat Marinho.
3: <laughs> Marinho, ja, <laughs> special one, <laughs> maar uh, ik vind dat met name, zeg maar, niet in de achterhoede. Het geval, dus ik snap, zeg maar, de wens om verdedigers, want daar is het nou helemaal kwantitatief, uh, maar daar heb je heel veel aantallen daar moet je echt wel gaan lozen. En anders heb je het risico zeg maar, dat je daar heel veel overmatige spelers hebt... die nou, uiteindelijk maar zitten. Uh, voorin uh, had ik dan wat meer snelle vuurwerk verwacht. Daar, daar weet je gewoon, daar moet nog een linksbuiten. Uh, daar is het rechtsbuiten, is on- onderbezet. Nou, de spits komt er eindelijk uh, aan. Tenminste, vier weken geleden zou, uh, zou Peppi hier gekeurd worden. Of hij is zo fit dat hij nog steeds nou ja, op een loopband staat. Ik heb staat, een
1: tweetje hè? gelezen van Fabrizio dat hij er echt aankomt. komt. <laughs> dus, is het waar. Ja, dan is het waar, ja. Ja. Maar je
0: had uh, dus vooral voorin al uh, wel wat verwacht.
3: Nou ja, ik, uh, die, die persconferentie, die komen we straks nog wel op. Die, ma- die maakte wel wat duidelijk. Want uh, daarin zei Stuart natuurlijk wel van. Ja, weet je, de, de spelers voor in de markt zijn duur. En Noah Lang schijnt dus boven de 10 miljoen bijvoorbeeld te zijn. Die hebben ze al gesproken. En ik denk uh, dat zij hopen dat als uh, er weinig interesse in hem is. En ze willen echt wel graag van uh, Noah Lang af. Dat ja, ze dan toch onder die 10 miljoen gaan komen. En schijnbaar is, is, zijn dat toch wel. Uh, nou ja, de kleine winsten die ze willen pakken. Wat yeah. natuurlijk ook meespeelt, en ik denk dat het ook best onderschat wordt, is
2: dat het niet, het is niet alleen dat het veel geld kost en dat, het, uh, dat, zeg maar, dat je langer wil wachten op de markt. Maar waarschijnlijk ook, ik denk dat PC wel een soort van oorlogskas heeft. PC zal wel een leuk budget hebben, aan, naar aanleiding van die trans van Kakpo en Maduweke. Alleen het zal niet voldoende zijn om zeg maar, op el- elk alle posities die ja. je wilt versterken... maar echt een goede speler te kunnen halen. Nee, dat maar betekent, wel twee of drie voor ja, dat je... Dat klopt, maar dat betekent wel dat je keuzes moet gaan maken... en creatief te werk moet gaan. Alleen, die keuzes kunnen ook al van elkaar afhangen. Als ja. jij nou 10 miljoen voor een buitenspeler gaat neerleggen... dan kan je dat niet meer voor een middenveld investeren. Dat klinkt heel cliché. Maar stel dat PSV bijvoorbeeld een transferbudget... over heel de window krijgt van 40 miljoen. Inclusief Sangare die verkocht wordt... en Ramaljo en dergelijke. En je gaat zes spelers halen bijvoorbeeld. Dan heb je het over een spits, twee buitenspelers... Twee middenvelds en één centrale verdediger. dan neem je Dus rechtsback neem je al niet mee. Eventueel. Dan kan je ongeveer... Ja, kan je minder dan 7 miljoen per positie investeren. Nou, PC heeft al 8 miljoen met Peppy neergelegd... als het lang nog 10 miljoen kost. Dan, zit je al, ja, dan, zit, dan heb je al bijna de helft van je budget op. Ja. Dus oh. ik denk dat het ook een beetje samenhangt. Stel, je hebt bijvoorbeeld een, een transfervrije middenvelder of zo gevonden... die je heel interessant vindt. Als die deal zeg maar niet door kan gaan op een of andere manier dan zal je waarschijnlijk je linksbuiten... voor heel veel geld ook niet kunnen gaan halen. Omdat je waarschijnlijk toch weer geld... in die ja. middenveldpositie moet insteken.
1: Ja. En gewoon even uit interesse. En dan kijk ik eventjes uh, jullie even aan. Um, je, zou het nog heel veel uitmaken... zeg maar voor de speelstijl van Bos welke spelers voor welke posities... je eerst aantrekt? Of zeg van nou die volgehoorlijkheid van... nou ja, kijk de spits is bijvoorbeeld... in de speelstijl van Bos zou bijvoorbeeld makkelijker... Um, zeg maar wennen aan de speelstijl... of een verdediger. Of zeggen van nou... Ik uh, kan me bijvoorbeeld voorstellen... dat een keeper er misschien wat minder moeite mee zou hebben. Of, of denk je dat dat niet heel veel uitmaakt... welke positie je eerst haalt voor uh, de implementatie? We
0: kijken even naar de
1: twee. voetbalprofessors. Ja, 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 de, de datacentrum. ja. Dat het
2: datacentrum. Uh, ik denk dat het zelf de positie niet zoveel uitmaakt. Ik denk dat het meer ligt aan koppeltjes. Bijvoorbeeld, stel je wil twee nieuwe centrale ja. verdedigers halen. Uh, als je zeg maar, één nieuwe centrale verdediger had en die speelt... of zeg maar, je, haalt. je hebt uh, zeg maar, één centrale verdediger... zoals Bosquelli of deze uh, basisspelen. En je wilt die koppelen aan de nieuwe centrale vredes, dan is het wel fijn als je heel de voorbereiding met dat duo kan gaan werken. Want ja. anders, ja, anders klikt dat niet. Hetzelfde geldt ook op het middenveld met een 6 uh, en, met, met en met je 6 en met je 8 en Als je in een dubbel pivot wil gaan spelen, dat soort dingen. Dus het, ja, dat ligt een beetje aan hoe je gaan spelen. En als je dan bepaalde spaces hebt die met elkaar een koppeltje moeten gaan vormen, dan is het wel handig als je dat op tijd hebt. Ja. Wat,
0: wat ik me nog herinner van vorig jaar, want ik, ik zat ook te denken: van zit ik nou gewoon zo te zeuren dat, dat het lang duurt? Maar vorig jaar uh, hadden wij op 4 juli, bij de start van de de training, uh, zes aankopen gedaan. Dus toen was Benitez al binnen, Guus kwam net, uh, Luc de Jong was er al, Xavi was al uh, gekocht. Uh, Dus ze waren echt de kern van de hele transferwindow zat er toen al op. Uh, En hoeveel
1: spelers waren er toen weggegaan?
0: Uh, Nou, niet zoveel volgens mij want uh, toen hebben we... Uh, nou, dus even graven. toen Sahafi,
3: Mario Guts. Uh,
0: ja, Doan. Doan. Uh, maar toen bleef heel lang nog de namen van Sangaree en de Gakpo hangen... Ja. die op de laatste dag dus niet gingen.
3: Maar uh, volgens mij is dat dus het probleem inderdaad. Uh, dus je, dus je, daar zie je zeg maar, dat je dat risico voor in de markt opzoekt... dus dan heb je op tijd je selectie rond. Dan denk je, gaan we de Chim Klik halen. Dat zou dan uh, tegelijkertijd het breedpunt zijn... want dan, uh, dan heb je in een keer die financiële ruimte wel gecreëerd. En tegelijkertijd werd dat het damelkleswaartje op het slot van de transfermarkt. En uiteindelijk ook de noodgedwongen verkoop in de winter. Dus, dus dat, is, uh, en, en dat is wel de situatie waarin uh, PSV momenteel zit. En de andere kant is, uh, je kan ook spectaculair doen over de voorrons van de Champions League. Maar uh, uh, in, in principe zeg maar, staan er nu ook wel deze waarin je, waarin je de eerste rondes van de CL zou moeten Tune-tune. kunnen spelen. Ik ja. weet nog dat Smit begon met These en uh, Boskakli bij Groningen uit. En toen dacht van jongens, wat gaan, wat gaan wij doen? En dat ging uitstekend.
0: Ja, ja, ja. Nee, daar heb je ook gelijk in. En we hebben heel veel vorige window. zijn er volgens mij heel veel plekken ingevuld die heel gevoelig lagen. Dus je hebt nu Luc de Jong, wat straks misschien je eerste of je tweede spits is. En je hebt straks Peppy, dus je hebt daar heel veel. Echt ingevuld. Je hebt, boske, je hebt heel veel centrale verdedigers... waarvan echt wel twee goed genoeg zijn om van Servet of zo te winnen. De ingrediënten voor ze,
2: maar om echt een mooi team van te maken... echt een voetbal, voetbalmachine, die zijn wel aanwezig. Maar er moet nog wel echt veel gebeuren... omdat ze me echt ook La- naar dat niveau te kunnen krijgen.
0: Laten we het daar eens over hebben. Over wie er weg zijn gegaan en wie er komen. Eerst even wie er weg zijn gegaan. Eigenlijk de belangrijkste naam de afgelopen tijd was Eric Gutierrez... Goetie, uh, wat vinden we ervan dat hij weg is? Heb je een traantje gelaten, Marien? Uh, ja goed, je moet er, ik kijk op twee manieren naar, want volgens mij
3: rationeel is hij, uh, was hij wel echt, uh, ze noemen het dan cementen, tussen de stenen, dat soort verhalen zeg maar, hij was wel degene die bij uitzicht geschikt was om die restverdedigingen uh, te bewaken, dat deed hij uitstekend. Hij had ook een bepaalde grinta, dus hij had, hij had, die, hij had die tackles. Ah, uh, hij is, is gewoon ie, de grinta. Ja, de grinta, maar hij had, hij had wel een bepaalde passie, zeg maar, uh, die, die, die we nodig hadden in tijden dat het, dat het leek alsof het heel stroperig en moeizaam ging. En uh, uh, aan de andere kant denk ik ook van, ja, volgens mij uh, op die positie een veel dwingender en beter pasende zes, uh, die, is, die, is best, die is best wel een upgrade van Guti te halen. En dat is dan rationeel. En aan de andere kant denk ik van, ja, romantisch. Hij is, hij is een verhaal. Hij is gehaald als een type speler uh, uh, en, en dat in, niemand vergeet uh, zijn debuut bij uh, ADO, waarin hij direct zijn maatje wegstuurde Lozano ja. en zijn prachtige doelpunt. Ja. En dat type voetballer leek toen heel flegmatiek een soort van spelmaker te zijn en hij werd iets anders. Hij ja, is dat, dat vond bijzonder heel bijzonder. Aan het ja, hij is, hij is onder Smit getransformeerd van eigenlijk een speler die... die op op weg was naar een roemloze uitgang, ja. werd hij in één keer uh, onverzettelijkheid En uh, gewoon een, een prachtige speler in die
0: zin. Een stilistische, bijna nonchalante spelmaker, werd hij een, een harde Grinta 6, zeg maar.
3: Ja, en, en die transformatie en dat terugvechten elke keer. En ook uh, dat, 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 dat je hem als elfte ook echt nodig had en hebt en dat ook voelde als supporter. Ja, dat, dat heeft hij verworven en dat is natuurlijk fantastisch.
0: Je noemde dat moment bij uh, Ado Den Haag, zijn eerste, zijn debuut eigenlijk, herinner ik me ook nog heel goed. Uh, wat waren andere mooie momenten die je van Goetie herinnert, uh, Elro?
1: Ja, ik heb eigenlijk twee momenten even voorbereid uh, voor, uh, voor dit stukje. Um, de eerste was eigenlijk zijn komst, dat vond ik echt heel grappig, want ik weet nog dat zeg maar in die transferperiode was de hele tijd ja, Goetie hangt boven de markt en ja. hij is de beste vriend van Lozano en we moeten hem halen. En dan, ja, geen geld, geen geld. En echt op de avond dat we Champions League hadden, ik ja. later, Goody binnen, Goody belt, hij ja. komt. Weet
3: uh, je, je nog hoe dat filmpje ging? Dat ja, Loza nog gebeld werd. Ja, ja door, zei, ik heb uh, facetime volgens mij. Ja, sowieso was het ja. Ja, dat was echt, uh,
1: was echt heel grappig. En, en wat ik ook nog even wilde benoemen, en dan wil ik hem ook nog voor eeuwig bedanken. Hij heeft natuurlijk echt, zeg maar, doelpunt gemaakt in de Bekerfinale en tegen Ajax. Hij heeft echt een heel paar. Monaco uh, Monaco. Hij heeft echt belangrijke doelpunten gemaakt. Maar mm-hmm. degene waar ik misschien nog wel het meest blij mee was, was afgelopen seizoen speelden we de halve finale van de beker en dat was echt het duel dit konden we alleen maar verliezen. Spakenburg. Uit bij Spakenburg, ja, weet je, met, met die met die trainer die het alleen maar over de kuip kon hebben. En als er één duel was dat ik echt graag wilde winnen, was het Spakenburg uit. Want dan kan je alleen maar verliezen en dan krijg je de rest van je leven door. Dat kennen ze hier in Utrecht, daar kennen ze ja. over meepraten. En daar ik maakte je
3: deelpunt. Ja, want daar heb ik nog beeldmateriaal van jou gezien. Toen ja. jij juichte bij die 1-0. Dat ja, was ik, echt was daar, ik was er heel <laughs> ik dacht, blij mee. Ja, hier heb een
1: stem gezet natuurlijk. Maar uh, nee, maar dat. Ja, nee, ik, ik kom daar. Uh, ik was daar
0: erg gelukkig mee. Ja. Mark, herinner jij je mooie dingen van uh, Erik Utjeris?
2: Ja, ik vind die. Uh... Volgens mij, hij soms een film online uh, van PSV-tv. Uh, van uh, zijn goals en zijn assists. En mooie
0: goals. Hij, hij
2: heeft echt sorry, vrijwel alleen sorry. maar mooie goals. Ja, echt ja. pegels in de kruising. Ja, ja. En dan gewoon echt belangrijke goals of hele belangrijke assists. Maar wat volgens mij wel een beetje ondergeschoven kindjes is. is uh, die bal uh, in de uh, onder van Bonn in dat tweede jaar. Tegen de voorronde met Basel. Dat hij die in die corner in de 3-nexte minuut. Dat hij die voorbeeld geeft en volgens mij... Hij schiet half, want echt een heel slecht schot is. En dan maar Ja, dan tikmalig. Achter het stambeen oh, langs zat ja. hij. Ja, ja, dat is echt een, een geweldig. Ook met ja. het commentaar bij. Ja. hemel wild. Ja, ik, ja, vind dat dat, ik vind dat wel een, een van mooie momenten van Goetie. En toen ja. was het ook nog een beetje de... Ja, een beetje de, vle- de oude Goetie. Een beetje de flegmatieke Goetie.
0: Ja. We wensen Goethe. hem uh, het allerbeste toe. Uh, de, dan even over de transfers die uh, binnen zijn gekomen. Ehm... Uh, uh, Eerst maar eens even, uh, we, we gaan eerst even naar uh, het, ja, het nieuwste gerucht zou je kunnen zeggen, waar het de laatste dagen veel over gaat. Uh, Thomas Beelen van uh, Pek uh, Marien, kun jij daar iets over zeggen? Wat ja. voor speler is dat?
3: Ja, ik heb in het afgelopen seizoen alle wedstrijden van hem gezien. Ja? Nee, <laughs> nee, absoluut niet. Ik kijk geen Pek. Het ligt op, uh, volgens mij op, op uh, acht kilometer afstand. En ik ben er één keer geweest, dat was, uh, zat ik naast Elro nog, dat was ja, de uitwedstrijd uh, tegen PSV. De later werd van Roger. Ja, van Roger Smit. Terwijl het geheld. Uh, Le
0: Desma daar... was supergoed. Ja,
3: ja. En uh, we hoopten dat we daar toen nog kampioen konden worden. Dat kon helaas niet. Maar in ieder geval... Uh, uh, ik, dan ga je even kijken naar het profiel. Uh, dat kan ik onvoldoende duiden. Dat zei ik al. Sowieso heeft hij wel... Als je dat leest, heeft hij natuurlijk ook een mooi verhaal. Hè? Want die, die gozer, die, kwam, die komt gewoon van de amateur van Harderwijk, volgens mij. Uh, komt hij vandaan. Hij, voor zijn 21 had hij nog geen profcontract. En uh, eigenlijk omdat uh, Schreuder het in hem zag zitten, nou, begon hij in de basis te komen. En nu is de 22e uh, na een volledig seizoen profcontract en dan gelijk in de, nou, in de top van de Eredivisie zeg maar genoemd. Maar ik heb, uh, ik heb, even wat, uh, ik heb twee mannen van uh, Pek Zwolle uh, gevraagd om eens even te duiden wat, uh, wat hij is. Of wat voor type speler het is. Uh, en het, het leukste was uh, nog wel, uh, op een gegeven moment vergeleken een van, van deze mannen, Jorden en Julian. En Julian uh, is waarschijnlijk ook vriend van de show, want hij is ook PEC en PSV supporter. Dat ja? nou, mooi. Dus vriend van de show uh, ja, zeker. bij deze. Maar die vergeleken met Frenkie de Jong. En daar ben ik altijd huiverig voor. Want je, je zoekt altijd wel een referentiebeeld hè, van een bekende voetballer. Maar de laatste PSV speler die met Frenkie de Jong werd uh, vergeleken was Fijn. En de enige overeenkomst die hij met Frenkie de Jong had, was dat ze beide voetbalschoenen aan hadden, volgens mij. Maar in ieder geval, uh, zij schreven eigenlijk, uh, um, de, dus deze jongen uh, was een centrale man en wel vaak in een, in een uh, vijfmanverdediging. Hè? Dus had twee centrale uh, verdedigers naast zich, dat waren twee opa's volgens één, dus van Hintem en uh, van Polen. En uh, daarin stonden de backs heel hoog. En uh, het was een ultra aanvallende speelstel van Schreuder. Dat, dat wist iedereen, dat heeft iedereen ook wel kunnen zien. Waar iedereen moest doordekken. En hij speelde dan heel vaak één op één achterin. En die situaties, dus dat hij één, één op één achterin stond... die handen hij eigenlijk op, in ieder geval op KKD-niveau... want dat is wel de nuance, hè? die ja. handen hij goed af. En dat was mede omdat hij een hele goede timing heeft van zijn ingrepen... en omdat hij gewoon enorm snel is. En dat is best wel verrassend, het is net een toren. Hij is 1,91 meter. 91, dus dat fysiek heeft hij dan ook nog mee.
0: Dat, dat, dat viel mij ook op in de, in de highlight-filmpjes. Dat hij op de eerste meters, als hij, en daar deed hij me inderdaad ook wel aan Frenkie de Jong denken. Als hij de bal uh, verovert, dan is hij in één keer weg. Zeg maar. Ja, en maar hij is heel moedig. Ook. Ja,
3: klopt. Hij heeft niet, niet echt dat explosieve, maar hij is wel snel. Dus het is gewoon een dieseltje. Als hij helemaal op gang is, ja. dan rent hij, uh, rent hij iedereen eruit. En hij, en
0: hij neemt een risicovolle oplossing, leek Klopt. Want dat schrijven zij ook. Ze
3: zeggen eigenlijk van in balbezit. Uh, had hij eigenlijk de plicht en de taak ook om in te dribbelen. En uh, dat doet hij dus heel goed. Hij was bijna een box-to-box-verdediger, uh, voor zover je dat uh, hebt. Hij, hij is dat. En uh, ze zeiden ook van, ja, op het moment dat hij er niet was, hij is een periode gebaseerd was geweest, zag je gelijk dat de opbouw van PEC heel stropig werd, heel uh, problematisch. Juist omdat uh, heel veel ja, ploegen zich ver terugtrokken. Dus in die zin is het wel een, uh, een speler die een heel interessant profiel heeft, zeker voor de speelwijze van... Uh, van Peter Bos, want die, die verlangt dat natuurlijk van zijn spelers. En tegelijkertijd zitten daar twee nuances aan. Dat is, hij, hij mist ervaring en routine. Drie zijn het er eigenlijk. Niet en, te veel, hè? niet te veel nuances. Hij heeft het gedaan op KKD-niveau. En uh, daarnaast is, uh, wat wil ik nog meer zeggen? Je houdt me helemaal uit. Ja, de, ja, de ja
0: prima. Mark, ik <laughs> Vull het besef <laughs> aan. Misschien nu herinner je nee, je ik denk dat
3: de, de nuance ook een
2: invloed is. Hij speelt in een drie-mans verdediging. Ja, dat is natuurlijk heel ja, anders ja, precies, dan, dat je, dat ik zeggen. dan dat je in een twee-mans verdediging speelt. Maar oh, hij, hij zijn gewoon een tweekoppige
0: ja. voetbalmonster tegenover me. <laughs>
2: ja, hij speelt een beetje als een Libro, toch? Bij, uh, ja, klopt. Dus eigenlijk eigenlijk laatste ik dacht,
0: us, denken jullie trouwens... Uh, er wordt nou gezegd, als, als hij zou komen, dat hij voor uh, de centrale verdediger. Of voor het A6, nou... een verdediging ja. middenveld. Nou ja, en ik dacht zelfs, je kan hem zelfs uh, als vervanger van Sangaree zien. Want die heeft ook wel dat hij toch zijn man voorbij komt en dan gaat dribbelen. Toch, Mark?
2: Ja, het, ja hij zou eventueel ook al 6 kunnen spelen. Maar ik denk niet dat Sa- Sanger is niet per se in 6 Nee, Om, uh, daarom. Denk, maar hij zou, hij, kan wel, hij zou eventueel als kan middenveld kunnen spelen. Volgens mij komt hij daar in de jeugd heeft hij ook altijd op verdediging gespeeld. Maar ik ken hem verder ook niet zo goed. Ik kijk, ja, ik kijk nooit pek, dat zal ik wel eerlijk zeggen. <laughs> uh, de filmpjes zagen er wel veel beloond uit. En uh, volgens mij is iedereen ook best wel positief. En wat, natuurlijk wel, wat ik wel interessant vind is... Uh, in de KKD loopt best wel veel talent rond. Als je bijvoorbeeld kijkt... Uh, Sam Beukema die is nu via AZ. Die komt vanuit de KKD's via AZ. Uh, naar, de naar de Serie A. A. Per Schuur is een verdediger uit, uit de KKD die doet heel goed in de Serie A nu. Ja. Sven Bokman is een voorbeeld via Jong Ajax dan. Johan Bakayoko.
1: Uh, maar we hebben wel allemaal wel een ja. stap extra, zeg maar, wel tussenstap nodig. Ja, ja. klopt. Dus een Beukema, maar ook een Schuur ja. zal het wel echt meteen lastig bij uh, de, de stap van de KKD naar de top van de Eredivisie. Ja, die is wel, die, is wel, Ajax.
2: Die, is wel, die is wel groot, maar ja. het, het zijn, het loopt wel heel veel talent rond. En ik vind wel wat ik wel interessant vind is dat uh, dus stond, uh, aantal, van een aantal jaar geleden stond een filmpje online van uh, Neil Petersen van FC Afkikker. Die was toen bij Stewart en Stewart in uh, Amerika. En toen uh, had ze maar, voorbeelden, dus hadden ze ook een beetje spreken over wat hij nou zeg maar, als TD zeg maar, een beetje uh, zijn ideeën was. En zo. En toen gaf hij op een gegeven moment als voorbeeld van, destijds bij AZ, ik weet niet wie toen vertrok als spits. Was toen, wel, uh, was toen wel veel uh, veel in spits. En toen zei hij, toen hebben wij uh, Vincent Jansen gehaald. Mm-hmm. Iedereen was, ja, waarom ga je nou Vincent Janssen halen uit de, uh, ja. Uh, ja, dat was toen nog, toen nog de Jubilee League. Uh, waarom ga je die zo'n spits nou halen? En uh, toen zei ze van... Ja, wij waren allemaal heel positief over hem. Zowel ik als scouting, zeg maar. En nou ja,
0: ik, want wat jullie net zeiden... Dat het wel een risico is als je iemand uit de KKD haalt... En hebben ze niet de tussenstap nodig. Ja, ik denk dat de laatste tijd... En zeker bijvoorbeeld Feyenoord laat zien... Ook met Mats Wiever en zo... Dat dat risico best wel meevalt. Dat als je goed scout... Uh, dat mensen heel snel grote stappen kunnen nemen. En je ziet het ook met Nederlandse spelers die nu... Weet je wel, hier is de gedachte nog dat Tijani Reinders... eerst even naar Ajax moet of zo. Of uh, toen Marco van Ginkel doorbrak bij Vitesse. Hij moet eerst naar een Nederlandse topclub voordat hij uh, uh, hogerop kan. Nou ja, daar denken die clubs zelf heel anders over uh, kennelijk.
3: De andere andere kant is wel... uh, uh, Hij heeft natuurlijk een forse stap al gemaakt. Want hij had geen profcontractje. Ja. uh, hij, uh, hij is een van de sterke houders geweest, de sterk-houders geweest van, uh, van PEC afgelopen seizoen. Dus hij heeft die stap in ieder geval gemaakt. Dus er zitten uh, veel
2: rek. In. Ik, denk, ik denk ook als je zeg maar, kijkt bij de spelers die, uh, van het KKD niveau... die wel redelijk, relatief snel die stap heb gezet, ze hebben gezet. Ze hebben wel allemaal als overeenkomst dat ze vrij technisch zijn... ook een vrij goede techniek hebben. En bijvoorbeeld een Per die ging bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld ook een Sven Botman... zijn spelers die het in Nederland niet echt gered hebben... of niet, niet echt doorgebroken zijn of heel moeilijk al zeg maar, in de bovenkant. En... Terwijl dat als je kijkt in de Serie A en ook in de Franse competitie, dan zijn de, doen de ja. het echt heel erg goed. Ja. En dat zijn meer, ook qua type vd's, zijn er meer verdedigers die, da- die daarbij passen bij die competitie. Je zou ook kunnen beveiligd.
0: zeggen, dat, dat denk ik heel vaak bij Père en Botman met name, dat je ook gewoon wat meer geduld moet hebben dat uh, Per Schuurs, als hij vorig jaar bij Ajax had gezeten... had hij 100% gevoetbald uh, met... Uh, met uh, weet je wel, dan had je Bessie... nou goed, dit is een PSV-podcast... dus laten we maar over goed, goed voetbal wat ik nou uh, blijf hebben,
1: hebben, uh, over deze jongen... er was iemand die zei dat op Twitter... stuurden ze dat naar ons... Um, dat zowel uh, Feyenoord, AZ als PSV achter hem aan zit... en dat die de voorkeur voor PSV zou hebben... omdat het de PSV supporter is. Ja kijk, ja, ja, kijk. en dat is natuurlijk wel... die moeten we dan wel halen, <laughs> he, wat mij betreft. Nog,
0: dan even over een andere speler... die hopelijk snel uh, gaat komen. Tenminste, ik, ik denk dat jij het ook hoopt, uh, Elro. Uh, Noah Lang, daar heb je de vorige keer al iets over gezegd. Kun je nog één keer zeggen... waarom jij helemaal uh, wild wordt... van de gedachte van Noah Lang? Nou ja, PSV?
1: Ik, vind, wat, ik vind het gewoon wel een mooie gozer, eerlijk gezegd. Dus ik vind het gewoon qua, um, qua houding vind ik het wel lekker om zo'n gozer in het team te hebben. Volgens mij kan hij wel gewoon voor een beetje, een beetje opreuring uh, zorgen in het Philips Stadion. En dat is uiteindelijk ook wel waar ik gewoon voor naar het stadion toe ga. Ja. Gewoon een beetje reuring in die bak en, 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 uh, en gas erop. En, ook, <laughs> en voor het voetballende gedeelte laat ik aan jullie over. En uh, in interviews. Ja, de interviews. Oh, ik heb wel interviews. Dat, dat is toch prachtig hier. Ja, 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 gaan ja we gaan nooit het... open deuren plaatsen. Dat, dat, uh, nee. Hebben jullie dat
2: interview gezien met. Uh, in die wedstrijd ja, ja. na Antwerp, dat hij hij ging eerst op die bal staan in de 93 minuten, ja, zo. zo en toen gaaf. kreeg hij zo'n duel van al de wereld en na in dat interview zo van ja hij moet niet huilie huilen komen doen hij is gewoon baby hij moet me <laughs> gewoon aanpakken in de veld hè het is gewoon voetbalman hoort erbij <laughs> Maar ja. <laughs> ja, ja, ik ja, kan zo. niet wachten totdat hij dat gaat zeggen over... Ja. 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 Als, je, als je in de Kuip in de drie hij... e minuten op zo'n bal hebt staan... <laughs> jongen, heel die Kuip over de wereld, jongen. Er ja. ja. worden aanstekers gegooid. Ja, schitterend. Ja. 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 Heb jij nog ik iets voetbalinhoudelijks
0: over, over Noah Lang te zeggen? Gaat hij iets toevoegen aan de PSV, uh, Mark?
2: Nou ja, het is, het is echt een klassen spelen, volgens mij. Uh, wat, wat kan hij echt goed? Ja, ik, heb best wel, ik vind, als je, als je echt kijkt qua rouwtalent... Zeg maar, uh, vind, ik hem echt een van de, vind ik hem echt een van de grootste... echt van de meest talentvolle spelers op de Nederlandse veld... van de afgelopen jaren. Hij, het is echt een hele talentvolle jongen. Ja. En wat hij een beetje het unieke profiel heeft... is dat hij... je ziet vaak bij een buitenspeler... Uh, je hebt bijvoorbeeld buitenspelers als Lozano... die heel erg uh, explosief zijn... Mm-hmm. maar dan de techniek in de fijne ruimte missen... en die heel erg direct zijn in het spel. Of je hebt zeg maar uh, als Bergwijn... die dan uh, vrij, vrij technisch zijn... zijn meer spelmakers. Alleen op het moment dat zij een grote kans krijgen... Zeg maar. Dan, ja, dan zijn het toch meer chokers, zeg maar. Dan jokers ze hem best vaak. En ik vind dat hij heeft best wel die skillset dat daar een goede mix tussen zit. Ja. Hij kan zowel als spelmaker, zeg maar, echt tussen de linies aan de binnenkant, maar hij kan ook echt heel direct zeg maar, spelen als buitenspeler op de flank. Alleen, ja, ik, ik denk dat hij gewoon als speler echt een hele goede meerwaarde is. Alleen de discussie zou volgens mij niet, niet moeten gaan over de speler, al Lang, maar gewoon over de persoon al Lang.
0: Ja, nou, en... kijk, ik, ik kijk echt likkerbarend vooruit naar een elftal waarin je dus. Dan Bakayoko Joko hebt met zijn explosiviteit en diepgang. Uh, je hebt Noah Lang, Xavi uh, Simons daarachter, uh, Veerman. En dan nog uh, twee goede spitsen met uh, Luc en uh, Peppi. Nou, dat, ja, dat is inderdaad gewoon uh, ongeëvenaard in de Nederlandse competitie het, qua uh, puur talent. Maar het is ook inconsistentie. Want het, beetje, het ding is een beetje met
2: Noah Lang, qua, spe, qua speler is hij echt fenomenaal. Alleen het is wel, en dat kleeft ook een beetje aan hem, dat zegt hij zelf ook. Hij kan zich soms zelfs gek laten maken maar door, ja, door bepaalde dingen. Dat vindt Elro en dat dus fantastisch. Ja, dan ja, en goed zo, ja, maar sommige dingen zijn heel mooi. Zoals dat hij op zo'n bal gaat staan. Maar ook gewoon buiten het veld kan hij zich mentaal wel gek laten maken. En dat kan wel invloed hebben op je prestaties en je constantie. En ik denk als je... Je hebt zeg maar, daar kan voorroeden met uh, Bakker Joko. Wat een hele talentvolle jongen is. Alleen uh, ik weet niet of hij al... Rij, ik weet niet of hij of jij hem als basisspeler echt basisbasisspeler moet gaan zien. Uh, je hebt Peppy, wat, die als nieuwe aankoop komt via Groningen. Hele talentvolle jongen. Maar ik denk dat hij ook nog heel veel inconsistentie gaat laten zien. Beetje ik denk een beetje hetzelfde als wat je bijvoorbeeld hebt met, G- met Gimines. Die bij Feyenoord een stap heeft gezet. Die ook in het eerste half jaar wel echt moeite had. En je hebt met Luc de Jong. Wat in principe natuurlijk wel een goede spits is. Maar je hebt er ook wel op gezien. Dat hij wel een beetje aan. Ja, Jeetje, beetje, jongens, kom de, de, op. Een beetje Daar aan de, da- de, da- de lijn zit, <laughs> da- zit er een beetje in. Ik denk dat in die aanval wel.
0: Marien, geef
2: mensen wat meer
3: uh, hoop. L- volgens, volgens mij gaat juist het directe rendement gaat nou al lang brengen. Dat, hij heeft altijd veel rendement gehad. Ja, dat wel, doelpunten maar. en assisten, zeg maar. Dus ja. dat koop je. Dat kan je nog niet van Bakke Joko verwachten. Dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar ik denk wel, Xavi Simons, als die blijft... Hè, is er nog wat over getweeten? Ja, het uh, zit nu te kijken. Ja, ja. ja.
1: schijnt de clausule te zijn. Maar uh, de keuze ligt bij Xavi Simons. Dat is okay. het laatste.
3: Nou, misschien, misschien blijft hij dus, ja. als hij dat dan wil. Ja. Maar dan, uh, dan, dan kom je op een heel aantal doelpunten. Samen met Luc de Jong. Ja. Uh, uh, dus... Ja.
0: Nou, ik, ik, ik ben, ik, volgens mij heb je helemaal gelijk. En volgens mij heb je heel veel spelers voorin... die allemaal op verschillende momenten heel veel rendement kunnen brengen. Kijk, Bakayoko, toen hij doorbrak... ruim een jaar geleden... toen vond ik hem nog tegenvallen... en had hij heel veel re- tijd nodig. En dat zag je wel vaker bij jeugdspelers. Ook Steven Bergwijn had in zijn eerste maanden... was hij nog lang niet zo invloedrijk... als toen hij wegging. En, uh, maar nu heeft Bakayoko ruim een seizoen... Uh, ja, uh, in zijn rugzak zitten... En, Verwacht ik wel meer van hem. En als Bakayoko ook een iets goed is, heb je straks nog wel lang. Als Xavi een keer niet scoort, heb je Luc de Jong. Of uh, Peppy, want dat is de volgende ja. aankoop. Ga daar eens over praten. Maar ja, eens. Ik, uh, zal ik iets uh, over Peppy zeggen?
2: En, ja, maar. moet ik even inbrengen. Is het dan niet te veel inconsistentie? Want ik denk, als je, ik vind zelf, PSV natuurlijk uh, een tijd, een paar jaar geleden, altijd met Lozano, uh, Bergwijn, de Jong, hadden we echt een hele goede aanval. In dat jaar, eerste jaar van Van Bommel. En dat was op een gegeven moment. Uh, ze hebben allemaal wel een keer een mindere wedstrijd. Maar dan is die ander wel in staat om dat echt op te vangen. Omdat ze, om, ja, omdat ze gewoon echt kwalitatief zo goed zijn. Denk je niet dat een aanval met... Zeg maar, ik vind Lang echt een klas spelen. En ik denk ook dat hij heel veel goals en assists gaat brengen voor PSV. Ik denk echt dat hij de kwaliteitsimpulsen die PSV nodig heeft. Maar denk je als je daarvoor daar goed met uh, Noah Lang. En dan Peppy uh, de Jong. En dan Bakke Joko nog erbij. Dat het niet gewoon in heel veel wedstrijden toch... Te te, wispel, turek, te Vergeet vreemd, je de even dat,
0: uh, dat Feyenoord met de Idrissi en Jan Baks en de Pachau kampioen is geworden? Nou, die zijn allemaal echt twee klassen minder dan al die spelers die jij nu noemt. Dus ja, ik, ik, ik ben er niet zo bang voor. Ben jij er bang voor, Marie?
3: Mm, ik snap wel wat Mark bedoelt. Uh, uh, dus dat je uh, eigenlijk ook wat je had met, uh, met Luc de Jong, met Gabbo, Xavi. Uh, dus daar zaten, zaten gewoon... ...bewezen doelpuntenmakers ja, maar Die, die leven ze altijd.
0: Maar als wij deze podcast een jaar geleden hadden gemaakt... ...dan had je dit kunnen zeggen over Chabi Siegons. Dan had je gezegd, ja, leuk talent... ...maar we moeten maar even zien of hij het gaat brengen. En volgens mij kan je dat nu niet meer zeggen over Joko. ...die is echt al verder dan... Uh, ...die heeft al laten zien dat hij volwassener is... ...dan uh, toen hij doorbrak. Ja, ik vind Joko ik vind echt een heel talentvolle speler... ...maar ik zit nog niet op de
2: trein dat hij... Uh, nee, dat, heb ik ook niet. Dat, dat, dat hij het... Uh,
1: dat hij dubbele cijfers gaat halen. ja. Yeah.
2: Ik denk dat hij het de speler is. Die PSV uh, volgend jaar echt... Je mag, echt het, je mag het ook nog niet
3: verwachten, denk ik.
0: Nee, nee maar d- d- dat ben ik wel met je eens. Maar ik denk wel dat uh, de, uh, als Noah lang komt en Xavi uh, uh, blijft... Het, het schijnt dat hij blijft, uh, hoor ik. Um,
1: ja, laatste <laughs> nieuws, uh, de clausule. <laughs> <laughs> maar de,
0: dan, uh, nou, wat je dan wel hebt, is volgens mij heel verschillende puzzelstukjes... Dus uh, Noah Lang heeft inderdaad dat hij man uit kan spelen... en kan en assist geven en doelpunten maken. Blijft cool in de 16. Je hebt, uh, nou ja, ik ga mezelf herhalen. Diepgang, uh, je hebt uh, pases. Uh, ja. Je hebt gewoon heel veel wapens, zoals dat vroeger zeiden. Zullen we het even over één wapen hebben wat nieuw komt bij PSV? Tenminste, het kondigt zich al heel lang aan. En op het moment dat wij deze podcast opnemen... is het nog steeds niet bevestigd. Maar we gaan ervan uit dat Ricardo Peppi... Uh, uh, een nieuwe spits wordt van PSV... Uh, ik heb eens naar gekeken uh, naar wat voor uh, jongen dat nou eigenlijk is, uh, zowel gewoon als mens en als voetballer. Hij komt uit een migrantengezin uh, uh, in Texas, uh, vlak bij de Mexicaanse grens. Volgens mij een heel hecht gezin. Uh, ik zag een uh, profiel uh, van Marco Timmer op VI daarover. En je ziet op uh, Instagram allemaal mooie foto's over. Uh, ja, ik vind het een beetje uh, met uh, het risico dat ik ga generaliseren, hè, dat zie je vaak bij migrantengezinnen, hecht gezin, hard werken. Uh, je hoofd omlaag houden en gewoon goed je best doen... en zorgen dat je gaat slagen. Uh, dat zie je bij hem uh, terug. Ik weet niet of jullie de films hebben gezien, uh, Sicario. Keiharde uh, maffiafilms.
1: Nee, maar ik ben wel benieuwd waar we naartoe gaan.
0: Nou, die spelen zich allemaal af in dat gebied. Tussen Noord-Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten. En dan zie je ook dat het gewoon een, een, voor heel veel van die migranten keihard leven is. Het zijn echt fantastische films, ik heb ze drie keer gezien. Uh, het, zijn niet voor, uh, het is geen milde film, zeg maar. Je slaapt er slecht van. Maar echt, uh, nou, die laten het leven daar wel heel goed zien. De harde kanten van. En, uh, ja, vroeger, toen bij PSV de Brazilianen kwamen... had je altijd het verhaal... Ja, die komen uit de favela's, die komen van de straten en die, die moeten, die hebben leren vechten... want dit is hun enige, enige kans uh, eruit. Nou, ik weet helemaal niet of dat geldt voor uh, Ricardo Peppi... want hij was op, jong tale- op jonge leeftijd al een heel groot talent. En Amerika is ook gewoon een topsportland... Maar je krijgt wel dat gevoel bij hem dat hij gewoon heel duidelijk doel heeft voor ogen. Naar Europa kwam uh, ja, om te slagen. Uh, brand van ambitie. Um, dan iets meer uh, voetbal inhoudelijk. Hij is echt een speler die volgens mij trainers als uh, Arne Slot en uh, Peter Bos heel graag willen. Omdat hij een spits is die de verdedigers echt. Uh, hij is een pain in the ass voor de verdedigers. Hij rent ze achterna, verovert heel veel ballen. Laat je nooit met rust. Um, uh, ...loopt heel veel... ...en hij kan heel goed scoren... ...hij is heel cool in de 16. Uh, ...hij deed mij een beetje denken... Uh, ...ja, sommigen zeggen dat je voorzichtig moet zijn met vergelijken... ...maar dat wil ik helemaal niet... <laughs> ...hij deed mij een beetje denken aan uh, Kerstman wat dat betreft... ...en oh, ook dat, wel... Uh, ...ik denk je gaat het alleen
3: nee, nee, hey, maar gooien gooien? ...ik ben nog
1: helemaal flapperkast in deze intro jongens... ...ik weet niet hoe <laughs> de jullie zit maar... Uh, <laughs> ja, ...maar moeten ja. nog even landen <laughs> hoor... Uh, <laughs> en je, je, en wordt, uh, ...je wordt
3: gewoon even een documentaire ingesleurd <laughs> jongen... ...ja,
1: ja... ja ...over de zie... maffia en zo... <laughs> ja. ...en over arbeidsmigranten... <laughs> <laughs> ja. Nou, het is geen... Maakt hij meer meters of uh, wakkerzet? Dat is het? <laughs> Tof nou, vind ik belangrijk.
0: Elgo L- L- is nou een keer de voetbalinhoudelijke. <laughs> nee, <ja. laughs> nou, hij ja, lijkt nou, hij doet ook om, een beetje denken manier. aan uh, Dirk Kuyt. Uh, zeg maar, heel, uh, f- uh, hij is niet een verfijnde, uh, mooie uh, spits, sierlijk, maar wel heel functionele techniek. En daar liggen zijn kritische punten wel. Ze zeggen van ja, hij is in combinatiespel en in, uh, als aanspeelpunt moet hij misschien nog veel leren. Um, Maar ik heb daar daar volgens mij heel veel vertrouwen in. Hij is snel, hij is jong, hij is gretig. Pas twintig. Even oud als, uh, uh, hoe heet die, speler? Die uh, ook door PSG uh, gekocht wil worden. Uh, uh, Ik ik ben blij met uh, Peppy. Wat vind jij ervan, Marie?
3: Uh, Iets heel anders, maar dat is van, uh, is hij zoveel geld waard? Dat, dat is het meer. Dus, uh, we hebben het net al even gehad over... Uh, nou, uh, Mark, je had het al terecht over de verdeling van uh, je transfergelden... Zeg maar, over je totale selectie. Je hebt, een, uh, je hebt een goede spits met Luc de Jong. En ik, vo- en ik, snap, waarom, uh, ik snap waarom er een tweede spits bij moet... en waarom er, er wat anders gevraagd moet worden. Maar of dan Peppy het antwoord is zeg maar, uh, in dat profiel... Ja, dat weet ik niet. Of dat zoveel geld moet kosten, dat weet ik ook niet. Maar uh, dat mag hij laten zien. Want dat
1: schijnt ook nog een beetje onduidelijk te zijn, toch? Want volgens mij werd in Nederland werd dan 8 miljoen gemeld. Dus volgens mij meldde ze in Nederland altijd PSV. meldde altijd het lage bedrag. En vanuit Duitsland en vanuit mijn Italiaanse vriend... hadden het over rond de 11 miljoen. Dus ja. het zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Ja. Um, maar volgens, ja, volgens mij, volgens mij ik... was het
3: wat, wat geld en dat kon oplopen zocht, tot ja. zo'n 10 miljoen met bonzen.
1: Maar
2: vind je dan, uh, vind je dan de prijs te hoog van de speler? Of vind je dan zeg maar, dat, uh, dat, dat de prijzen maar... Uh, dat is een hele hap uit het transferbudget is. Dat dat de twijfel is. Ja, d- ja, dat, is, denk is de grootste,
3: ja dat is de grootste twijfel. Dus, uh, dus lag hier nou de prioriteit... om zoveel geld aan te spenderen? En het uh, tweede is van... Uh, waarschijnlijk is dit segment... dit talent... Uh, en uh, in deze markt... Is, is dat dit bedrag. Dus daar kan je dan uh, van alles van vinden. Uh, maar maar en, 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 en ik heb ergens... maar dat, dat, is, dat, is, dan, dat is dan ergens iets... wat, wat welke vibe ik heb... Ik heb nu zo'n goede ervaring met het halen van Groningen spitsen. <laughs> Wat nou Marcus Berg en Matas en zo. Uh, Arjan was niet Roden. zo slecht hoor.
1: Arjan Robben, uh, ja. maar dat is misschien was geen spits. Uh, maar Luis Suarez was bij een andere club. Santadi's ja. is ook Groningen speler. Ja, ja jongens, we hebben het over PSV.
0: Maar, um, nou ja, ik, ik, ik denk er toch iets anders in. Laten we even de discussie aangaan. Maar, uh, nou ja, kijk, ik ben juist wel blij dat PSV weer durft. Volgens mij had PSV en ook heel veel PSV-sporters heel lang een trauma van... Baumgartel en Bruma. Dan als, als PSV een speler wil die rond de 10 miljoen kost... dan gaan de meeste supporters zeggen... oh nee, Die trauma Die, tram, maar die werd wel even weer opengehouden. Want daar kwam ja, ja, van aan lopen. Maar als je, als je kampioen wil worden, serieus... je kan niet kampioen worden... Uh, nou trouwens, ik, ik maak die zin niet helemaal af. Ik wilde zeggen zonder af en toe aankopen te doen van 10 miljoen... want Feyenoord heeft bewezen dat het wel kan. Maar... Dat lijkt me een uitzondering. Je moet ook echt... uh, Ja, de markt groeit. Dus als PSV niet bereid is voor een jonge spits met heel veel talent... die je, als het goed gaat, voor 50 miljoen verkoopt... als het niet goed gaat voor 8 miljoen... en als het heel, heel slecht gaat met verlies... maar als je niet bereid bent daar 8 miljoen of 10 miljoen in te investeren... dan kan je ook geen aanspraak maken, denk ik, op het kampioenschap.
3: Dat ben ik ook wel met je eens. Dus dat moet je durven en dat moet je niet nalaten... En uh, Stuart heeft natuurlijk ook gezegd, weet we willen waarde creëren. Dus dat wil ik voor, namelijk voorin doen met eigen spelers. En tegelijkertijd denk ik van ja, waarom zit Noah Lang nog in België op een positie zeg maar die ik eerder zou invullen dan een tweede spitspositie voor dat bedrag. Maar,
0: ja, dat, dat is ook l- wel een interessante markt. Denk je dat uh, Luc de Jong of Peppy uh, de basisspits wordt? En, en nou ja, bij de persconferentie werd er ook nog gezegd van ja, ze zouden misschien ook... Samen kunnen spelen. Nou, ik geloof niet uh, dat Bos ooit 4-4-2 gaat spelen. Nee, dat, het beetje, dat is een beetje...
3: is geen roken Het
2: Dat is een beetje breuk op je positiespel. Ja. Uh, ja. Ik denk dat Peppi... In, in het begin zal hij nog wel een beetje wispeltuurig zijn. Een beetje gillig. Uh, ik denk niet dat hij er gelijk staat. Alleen ik denk wel dat hij op zeer korte termijn... Wel richting eerste spits... Uh, ja. Richting eerste spits toe gaat. Maar dat is ook gewoon... Luc de Jongens is gewoon echt een goede spits. Alleen het is gewoon... Hij kan gewoon heel veel... Dat hebben we vorige podcast ook al gezegd. Hij kan heel veel zaken, kan hij niet. En wat misschien wel het belangrijkste punt is wat hij niet kan... Hij is niet, hij is niet bewegelijk, hij heeft geen diepgang en hij is niet explosief. En juist zeg maar, in een pressingstijl waar je heel veel korte sprintjes moet trekken... Zeg maar, is juist explosiviteit is heel belangrijk. En dat, nou, heeft, dat heeft hij gewoon niet.
0: En dat vind ik dan ook wel weer fijn aan deze aankoop. Dat PSV laat zien, dat zag je ook vorig jaar met Fabio Silva... Dat Luc de Jong heeft gewoon, je hebt gewoon twee supergoeie spitsen nodig... Dat klopt. Uh, want uh, je gaat altijd je basisspits in, tegenwoordig in de 60 zestigste minuut wisselen. Want dan zijn ze gewoon minder uh, uh, fit. En ik denk dat als je... Luc de Jong eindigde vorig jaar supergoed. Hè. Zijn doelpunten gemiddelde was echt uh, na zijn blessure vorig jaar supergoed weer. Als hij start en Peppi komt er langzaam in. En, uh, en halverwege het seizoen wordt Luc de Jong de invalspits. Nou... Stel je voor dat je na de 60e minuut... nog even Luc de Jong
1: kan brengen. Nou, dat is luxe. Ja, en even als, ja, dat is natuurlijk wel gewoon een cliché. Maar wordt ook, Luc de Jong wordt ook een jaartje ouder. En ja, ja, hij is, je wel hij echt. is meer geblesseerd
3: geweest. Hij ja, is dus best wel ja, ja. Ja, dus wat maar...
1: gemist ook. En uh, Je hebt het idee dat hij wel wat breekbaar begint te worden. En zeker ook met zijn speelstijl. Zeg maar heel erg de fysiek altijd opzoeken... Heb je er volgens mij gewoon echt eentje achter hij, de, heeft, die, hij heeft een eigen
3: Volgens mij is er gewoon een eeltlaag op zijn hoofd ondertussen. Ja, 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 dat denk ik ook te zien. Ja, dat, ja. Maar,
1: maar ik, als ik hem af en toe wel eens zie, wat voor blessures die ik gehad heb, ja, en wat, hoeveel die kop. Ja, maar maar Dirk Kuijt
0: heeft ook laten zien dat je dat na je carrière weer helemaal kan corrigeren. Kan je, ja, maar je, maar je, je moet hem glad strijken. Ja, maar
1: zonder, zonder dolle moet hij volgens <laughs> mij echt, uh, is de risico bijvoorbeeld echt op een, een Alzheimer, is echt gewoon groot met kop. dat is nou, misschien voor een andere podcast, maar. Nee, uh, tu- ik, schrik, ik schrik er ja. wel van. Uh...
0: Hey, laten we, we hadden het al even over het spel van Peter Bos. Uh, laten we het uh, als uh, tweede onderwerp, grote onderwerp even hebben over uh, Peter Bos, de, de persconferentie. En uh, nog iets over wat we van hem verwachten de komende tijd. Uh, eerst maar even over de persconferentie. Uh,
1: Elro, uh, wat viel jou op? Nou ja, het, is, het duurde 45 minuten. Daar begon de begonnen taak al mee. Want ik werd, uh, ze zeiden van ja, je moet dat gaan luisteren. En uiteindelijk heb ik best wel best wel vermaakt, die 45 minuten. Vond, het, vond de dynamiek ook wel gewoon fijn. Ik vond Stuart zat er echt goed kort op. Ja. Op, uh, op de vragen ook. En uh, Z, op een gegeven moment was er volgens mij ook een hele suggestieve vraag. Waarvan ik zoiets had van nou... Um, uh, waar Stuart wel echt goed op, uh, goed op inhaakte. Op, of,
3: dat, er een, uh, dat er eigenlijk een soort van tweedeling en een selectie was.
1: Ja, die pakte die echt goed aan, vond ik. Ja. Van echt zo van ja, weet je dit... Uh, wie zegt dat Zijn het zo was? Halen, Ja, ja, Ja. dus wat dat betreft vond ik het. uh, En Peter Bos heeft ook gewoon een duidelijk verhaal. En dan kan het over het algemeen vind ik wel gewoon vrij goed verwoorden. Hij is gewoon gewoon verbouwen heel sterk. Dat dat scheelt gewoon. Het is echt een verademing.
2: Ik weet niet of het een beetje, ik weet niet of het sham is, maar hij is gewoon communicatief en verbouwd zijn gewoon heel sterk. En hij kan het allemaal heel rustig en netjes en rustig vertellen.
3: Maar hoe hoe prettig is dat, zeg maar, dat iemand. Want hij maakt powerpointjes, weet je dat? Uh, hij maakt gewoon pauwpontjes. Maar hoe prettig oh, is dat? Ik, ik,
0: ik ben consultant, dus misschien, uh, kan, misschien
3: hij, uh, uh, kan hij nog uh, helpen, Maar hij, ja. hij is nog wel hij is iets ouder dan jij. Hij, hij, hij gebruikt racewagenluidjes en dat soort dingen eronder <laughs> en zo. <laughs> ja. Maar hij maakt pauwpontjes. En hoe prettig is het dat je gewoon iemand hebt... die uh, gewoon wat hij wil goed kan overbrengen. Want dat is natuurlijk bij Arne Slot ook het verhaal. Hij, hij ja. komt uit een onderwijsgezinsslot dan in dit geval. En hij kan zijn verhaal gewoon goed overbrengen. En dat is zo belangrijk. Ja, Super, ja maar, maar dat ja. vond
1: ik dus ook wel interessant. zeg maar De vraag van ja hoe lang hij verwachtte dat, uh, dat het duurde om zijn speelstijl te implementeren. En dat, het dus, en dat hij dus eigenlijk ook uit het buitenland echt zaken heeft meegenomen. Dus ik ben wel benieuwd, want hij is nu een aantal jaar echt weg uit Nederland. Volgens mij is 2017, denk ik, weggaan uit, uh, uit, uh, uit Amsterdam mm-hmm. uh, bij Ajax. En, um, dus ja, we zijn nu zes jaar verder. En hij, heeft, hij geeft wel aan dat hij in het buitenland echt een aantal cruciale zaken geleerd heeft. Ja, ja. En, uh, dus dat vond ik ook wel echt leuk om te horen, dat hij zegt van ja, weet je, in het buitenland... Um, vertel je zeg maar, de opstelling niet aan het uh, begin van de week... want dan doen ze dan niks meer de rest van de week. Ah, nee. <laughs> Kijk, en dat zijn van die zaken... ik heb er wat van geleerd. Ja, 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 van ja. Maar dat, Mark,
0: vond jij uh, vond je de vragen goed? <laughs> ja, ik vind die
2: persconferentie echt tenenkrommend. Ik heb dat net ook al zeg maar, van tevoren gezegd... toen we hier uh, door zaten te spreken. Ik vind het niveau van de Nederlandse journalistiek... Uh, van, ja, van de Nederlandse journalistiek... vind ik echt om te, gewoon om te janken... Dan komt er, echt gewoon, er zit 45 minuten aan vragen en dan zitten echt mensen die, zitten, het lijkt of gewoon zonder interesse of vanuit, per se vanuit de werkgever zeg maar, daar naartoe gereden zijn. Dan stellen ze een paar vragen en dan ja. het, het boeit hem verder niks. Er zijn misschien één of twee mensen die daar zitten, zoals Rick Elfink, die daar echt gewoon echt, die, die hebben echt, nee maar die hebben wel Geen echt. Inter- die hebben wel echt interesse zeg maar, in de club, zeg maar. Die vragen wel echt met, uh, de vragen die ze stellen zijn ook wel echt uit interesse, omdat ze iets willen weten. En er zijn heel veel mensen die hebben dat niet, die daar zitten. We
3: kunnen op, we op, anders op een gegeven, gegeven moment wel. was uh, die uh, Z- ja. heet van uh, Volkskrant, hoe heet weet ook alweer? Willem Vissers. Willem Vissers. Oh, dat was ja. heel snel,
2: sorry. Ja. Met zijn
3: pet en Ja, maar dat ook. Maar op een gegeven moment wilden ze wilde gelijk halen. Dat ging over het aanvallend voetbal. En toen zei hij ook: van, Ja, restverdediging. En dat is niet, niet op orde. En het uh, aantal tegenroepen. Dus dat count t met hoeveel tegenroepen het met IJs gehad. Ja, het nou, ja. aantal. Zeiden, dat is niet zoveel. Ja, maar die wedstrijd tegen Lyon: elke ja. keer drie tegen één. Ja, scoorden ze niet. Ja, maar uh, <laughs> we hebben helemaal niet zoveel tegenroepen gehad. Ja, maar die wedstrijd tegen Lyon: waren elke keer drie. Dat is ook die guy van de
2: NOS. Die, uh, die kwam naartoe van... Uh, ja. wat vond je, heb je nou bij Ajax solliciteren? Nee. Uh, wat vond je nou van dat... Uh, je hebt toch, bij Ajax, je hebt toch uh, op zich gelopen solliciteren? <laughs> ja, daar ga ik niks over zeggen. Uh, vraag een stoer. Was het moeilijk om hem uh, uh, van, 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 van andere clubs uit de hand te houden? Want ik schrok
1: daar wel ja, echt Ja, ja. En dan, die dan, vraag. Ja, en dan Euro, een artikeltje
2: ja. op ja. NOS van... Uh, Bos reageert geïrriteerd op uh, alle ja, aardvragen. Maar ik denk, eerlijk. Is dit een niveau?
1: Nou ja, oh. zeker van de nos schrok ik daar wel echt van. Want ja. Ik, ja, weet je, ik bedoel, ik zie hem toch als een serieus medium. En als je dat dan... Wel... <laughs> Sorry. <laughs> nou ja, weet je, ik wil daar niet een hele beerput over gaan trekken. Nee, nee, dat nee, is, nee, dat is, dat is voor iemand anders. Maar um, ik irriteer me of erger me er wel echt zeg maar aan die vraag. Ja. En ik vond het ook geen vraag die bij het medium paste.
0: Ik
1: ik moet zeggen dat ik de laatste tijd wel vind
0: dat de trainers van de topclubs, dat dat zei ik de vorige keer, ook al best wel goed uit hun woorden komen. En ook de de technisch directeuren zijn gewoon veel beter dan uh, het gehakkel vroeger of het kissebis. Maar de,
2: uh, maar de vragen zijn ook niet zo moeilijk. Als je nee, gewoon een nee, beetje, nee, nee, beetje communicatief waar bent,
0: ben, dan lukt het gewoon. Nou, ik vond dat Stuart, uh, ik was heel blij met zijn opening. Volgens mij, Marien, zei jij in een van onze vorige podcasts ook dat je vond dat je straat echt vertrouwen hebt. Of daar krijg jij vertrouwen van als je hem ziet. Want je denkt, nou, er zit iemand die weet wat hij wil, kan het goed verwoorden, is heel duidelijk, neemt ja. de leiding. En dat was nu weer het geval. En hij zegt heel duidelijk, nee, dit is de speelwijze die PSV wil gaan spelen de komende tijd. En dan hoor je, zie ik ook artikelen van ja, dit is een uh, trendbreuk bij PSV. Maar zoals de vorige keer we ook al over gehad hebben. Volgens mij was Ruud van Nistrooy de trendbreuk. En is dit eigenlijk het voortzetten van uh, wat je met Roger Schmid hebt gedaan? Het is niet helemaal hetzelfde, maar wel. gewoon. Er zit een lijn in en uh, Stuart vertegenwoordigt dat echt.
3: En en als zat er wel of geen lijn, dat maakt niet uit. Stuart zit er nu en dat dat vond ik dus ook prettig. Hij zei ook gewoon van... Uh, We hebben gekeken welke speelstijl willen we hanteren. Dit was de speelstijl. Daar hoorde één naam bij. Dat was Peter Bos. En dat is uh, voor een continue lijn. En dat zorgt voor een duidelijke speelwijze. Dat zorgt ook voor een manier van opleiden die je dan wil. Dus, dus het gaat waarschijnlijk ook geïntegreerd worden in, uh, in, uh, het ople- in de jeugdopleiding. En daarnaast zei je van dat geeft ook heel veel richting aan scouting en transfer. Ja. Nou, dus en dat, dat is volgens mij een heel duidelijke technische visie... op wat je de komende jaren
0: wil gaan doen met elkaar. Nou, Mark had daar uh, de vorige keer al uh, wat over gezegd... Dat, uh, hoe, hoe dat bij Feyenoord is gegaan toen slot kwam. Hè, dat de hele club een andere visie heeft. We hebben ook een paar vragen gekregen van onze uh, uh, luisteraars... Um, rubberen, Robbie88 en, uh, en BNL Turbo, die stellen allebei een vraag over verdedigers die misschien weer ja, uh, nieuw aanzien zouden kunnen krijgen onder uh, Peter Bos, Baumgartel en These. Uh, wat denk je, Mark? Geloof hey. jij dat ook? Dat we Baumgartel en These weer uh, een opmars kunnen maken? Ah, ik vind, uh, Marie zit een foto
2: van zichzelf te maken. <laughs> ik, uh, ik vind, Baumgartel, ik vind uh, het verhaal rondom hem vind ik echt uh, heel inspirerend en heel erg knap. Ik vind oprecht dat het wel even benoemd moet worden. Alleen uh, de speler ja, zo snel mogelijk slijten.
3: kan gewoon heel kort over zijn.
0: En deze, marine uh, uh, verwacht je daarvan dat hij de basis zou kunnen halen?
3: Volgens mij heeft hij het profiel. Uh, het enige wat hij mist, en dat is het belangrijkste, is stabiliteit. Dus hij moet een stabiele centrale verdediger zijn. Hij heeft de potentie wel, maar daar moet iemand achter staan. En het is niet helemaal is zeker geen baan. Ik
2: weet niet wat ze willen halen qua centraal achterin, maar ik denk dat deze een grotere kans heeft om basis te staan dan
0: Boscali. Nou ja, ik, ik dacht juist, ik werd warm van het idee uh, Thomas Belen en Boscali. Want dan heb je twee, dan heb je Boscali als Paser en Belen als dribbelaar achterin. Die zijn toch niet complementair? Ja, eigenlijk? juist wel, volgens mij. Dan is uh, uh, Boscali, ja, wat ik zeg, de Paser, zeg maar de. En de, de dribbelaar. Nee, en de Bela, de dribbelaar, de ja. indribbelen. Ja, ik, ik, zag het ja, ik, ik,
3: ik wil even weten van Mark, want waarom denk jij deze eerder dan
2: Bruscadley? Nou, ik, vind, ik vind bij is een beetje het punt. Hij heeft, zeg maar, kwaliteit, hij heeft zeg maar, bepaalde kwaliteiten waar hij heel erg goed in is. En ik vind hem ook wel een prima verdediger. Hij, hij kan heel goed op inzicht verdedigen en vooruitstappen. Alleen zodra hij zeg maar, in, de om, in de omschakeling zeg maar, uh, in een grote ruimte terechtkomt, dan is hij zo enorm kwetsbaar. Uh, in die 1 tegen 1 tegen een snelle buitenspeler... Wordt hij, echt, wordt hij gewoon echt voorbij gelopen. En ook zeg maar, op het moment dat zeg maar echt in de omschakeling, dat als hij niet in de 1 tegen 1 komt, alleen hij moet wel binnen een paar seconden een beslissing maken, dan zie je bij hem heel erg duidelijk dat hij het overzicht verliest. Dus ja, je hebt dan dat vaak is. bij VD's, heb je dan vaak over kijkgedrag, het scannen van de omgeving. Dat doet hij dan niet en dan loopt toch een mannetje, krijgt dan de meter ter ruimte. En die fouten die maakt hij structureel. En ik denk dat, ja, ik denk dat, je, ik denk dat bij Bos, je gaat gewoon een aantal momenten krijgen in het seizoen. Uh, wat misschien al, wat al best wel vroeg kan gebeuren. Is dat je gewoon in de gewoon veel ruimte weg gaat geven. Omdat, uh, dat omdat, uh, Willem, ja, omdat in de gegenpressing niet, uh, niet goed lukt. Maar Willem en Vissers ik, het over ja, had eigenlijk. En ik denk dat met Bascali, denk ik dat het echt dan heel kwetsbaar gaat worden.
3: Maar de andere kant is, dan, dan wordt het Obispo.
2: Nee, ik denk, dat je, ik, denk dat, ik denk dat je dan een nieuwe aankoop krijgt die met uh, maar juist de die markt markt van, deze markt uh, Juist de markt van
3: centrale verdediger is, is toch een markt die heel lastig is. Er zit ook altijd een enorme tax op. Maar je dus kan er dat... ook twee rechtsboten opstellen. Dat is niet zozeer het probleem. Hmm. Ik ben zelf geen fan van, maar dat zou kunnen.
0: Ja. Um, nog uh, twee vragen over uh, het spel van Peter Bos. Um, uh, Pietje Puk PSV. Zijn, zijn, dit, uh, zijn dit echte accounts, uh, Elro? Of verzin ja, jij ze? Nee, dit, zijn nee, dit zijn echte accounts. zijn echte accounts. Pietje Puk PSV. Welke half afgeschreven PSV-voetballers gaan verrassen? En hij noemt C- Saibari, die nu uh, aan het uh, stralen is in uh, Afrika. Maar wat maar... is er voor nodig om Saibari te laten verrassen? Ja, zet hem op. midden van Eén meen. doelpunt? <laughs> <laughs> nou, zeg.
1: Heb je gezien wat hij uh, met ja. Marokko aan het doen is? Marokko onder de 23. Ja, ja Marokko onder de 23. Ja. Nou, uh, voor... nou ja, ik heb het niet allemaal. Ik, ik kijk niet iedere week Marokko onder de 23, maar ik zag inderdaad wel mooi. Onder de actie. 23. Wat is het? Is dat onder de 23? Marokko ja, onder mij. de 23. Ja, ik weet het niet. Ik, heb het, uh, ja, ik, heb, ik zag inderdaad, volgens mij was het een assist van actie of zo. Maar ja, dat. Hij ja. Nou, heeft winter... nog geen doelpunt gemaakt. Uh, Pietje Puk
0: heeft een duidelijk antwoord van ja. Elro. Nee, Barry gaat. Uh, nee, door. Waarschijnlijk niet door. door. Gas <laughs> erop. Uh, uh, laatste vraag over dit punt. Uh, Jason Vieira 1. Uh, past de speelwijze van Peter Bos ook bij die speelwijze van Jong PSV en andere jeugdteams? En moet uh, de jeugdopleiding veranderen om de doorstroom te bevorderen? Mark? Nou, ik, vond
2: Ramzy, ik vind, ik vind Ramzi best wel een interessante coach. Die, uh, die doet best wel leuk bij Jong uh, PSV. En die had, vorig jaar had hij wel echt een possessie-georiënteerde uh, speelstijl. Als je keek naar wat uh, Van Nistrooy liet zien, dan kreeg je er echt nachtmerries van. Uh, zonder, zeg maar, ja, even heel zwart witte schetsen. Als ik uh, Ramsey zag spelen, dan zag ik wel echt leuke dingen. Daar werd, daar werd ik wel echt vrolijk van. Het spel bij Jong PSV was niet, toen niet altijd goed. Dat is het zit omdat je met heel veel wisselingen te maken hebt. En en, en er is... zijn ook heel veel spelers die gewoon niet die heel goed zijn bij Jong PSV. Daar heb je, ik denk dat een van de doelen deze window ook is om te zorgen dat je in ieder geval bij Jong PSV wat meer kwaliteitsepulsen
0: krijgt. Ja, en, en, en is die speelwijze van Ramsey ook wel vergelijkbaar met die van Bos?
2: Uh, nou, ik denk dat... Er zitten, er zitten wel bepaalde overlappen in.
0: Ja. En la, toch nog de laatste vraag... van een vriend van de show... Wouter Joossen.
1: Die um, anderen zijn ook vrienden van de show, hè? Ja. 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 Nee, iedereen, te benoemen.
0: ja. Uh, er sluit een aantal... jonge talenten aan... van de Jong PSV. Vorige keer hebben we er ook al een paar benoemd. Jij begon deze uitzending met Isaac Barbadi. Um, uh, is er iemand die voor jou, uh, Marien, die er bovenuit springt... en waarvan je hoge verwachtingen hebt? Volgens mij hebben we die vraag de vorige podcast ook al uh, behandeld. Uh, kan, kan geen kwaad om nog een keer even stil te staan bij de talenten. Nou, ja, de eerste nee. training kan het veranderd
3: zijn, hè? <laughs> ja, nee. De, ja, de wensgedachte is gewoon Babadi. Ik, uh, ik vind dat een fantastische voetballer. En ja. hij is het voor, vorig jaar heeft hij het niet afgedwongen. Dat is ook, dat is ook het eerlijke verhaal. Dus juist zeg maar, wat jij net zei, dat, dat, dat uh, spel van Ramsey... Daarin vond ik hem wat lui en wat uh, veel slaapmomenten kennen. Dat kan hij zich nou niet permitteren. Maar uh, op het moment dat, uh, dat Bos hem aankrijgt, ja, dat, dat, dan is het een briljantje. En, die, uh, en de geruchten zijn wat afgenomen. Dus misschien gaat hij gewoon bijtekenen en uh, gaat hij uh, de verrassing worden. Het lastige met Babadi is een beetje. Uh, het is
2: echt een fenomenaal talentje. Hij kan echt fucking goed voetballen. En uh, dat is, heb je ook wel echt. Je ziet ook wel die filmpjes, maar hij heeft ook die toernooi tot. Uh, die, tunnel, die Future ja. Cup toen was uitgezonden op ESPN. Daar zie je echt, dan echt heel veel techniek in klasse. Alleen het is een beetje een nummer 10. Zeg maar. Hij speelde vooral altijd op nummer 10. Maar hij miste een beetje dat loopvermogen. En dat, uh, die, ja, een beetje dat loopvermogen en dergelijke voor die nummer 10 positie. Wat je dan heel veel ziet is dat je tegenwoordig dat dan de nummer 10 op de buitenpositie kan neerzetten. Als een soort van valse zwervende ja. speler. Zeg maar. En hij mist maar. juist voor die uh, buitenpositie mist hij weer heel veel explosiviteit en dergelijke. Dat nou ja. is eigenlijk een beetje vlees nog vis. Als je, als je dat als een je, beetje uit kan krijgen dan.
0: Als, als je denkt uh, dat uh, Goody uh, weg is en Sangeré waarschijnlijk weggaat. En wat jij de vorige keer zei Marine, is dat Peter Bos altijd zijn best doet om jeugd in te passen. Uh, dan verwacht ik ook wel veel van twee middenvelders. Uh, je hebt Nassau, die is al ietsje ouder. Maar soms moet je gewoon iets meer geduld hebben met de jeugdspeler En Tigoland, die is juist nog heel jong. Ja. Uh, die zou een van die twee of alle twee... En, en ik denk wel... Ik, vind, ik uh, denk dat Saibari wel degelijk een hele goede voetballer is. En ook daarvan zie je... Die is volgens mij 21 nu. Soms breken voetballers op iets latere leeftijd door. Dus dat zou, ja, van die drie spelers zou ik het helemaal niet gek vinden... Als er één op het middenveld eindigt. Ik, ik ben benieuwd of uh, zo'n speler als uh, Saibari... Of die
3: ook onder Bos naar een andere positie gaat. Dat heeft ze natuurlijk vaker gedaan. Dus ja. Smit deed het ook. Dus ze, ze kijken naar het profiel die ze hebben voor een bepaalde positie. Ja. En die gaan ze leggen op kwaliteit van spelers. En dan komt een Mauro Junior in één keer op een gegeven moment zelfs rechtsback uit. Ja, ja, ja. En dat gaat dan nog draaien ook. Dus dat is, dat is leuk. Ik denk um, dat Zoubarit best als middenvelder. Misschien komt hij nog rechtsback uit.
2: Maar wat misschien wel een leuke naam, Foli Forfana. Als hij een keertje fit blijft, dan... Uh... Ja, derde
3: spits.
0: We gaan uh, naar uh, ja, het belangrijkste onderdeel van deze podcast, nou, eigenlijk de rubriek van Elro. Uh, Elro, je hebt altijd een uh, dilemma voor ons. Uh. Ja, ik
1: heb er weer eentje bedacht. En uh, ja, vorige keer was het toch van, waren jullie het er allemaal heel snel mee eens. En um, ik heb hem dus ook al even bij onze vrienden van de show, uh, um, nou Twitter. Ja, heb ik hem al even neergelegd. En daar kwam wel een hele duidelijke mening over. Het dilemma is als volgt. Jongens schieten allemaal meteen op hun telefoon. Hij, ik ga hem uitleggen. Hè? Je hoeft hem niet op Twitter op te zoeken. Um, dus het dilemma is... Savi Simons loopt gratis weg bij PSV. of En dat kan naar PSG zijn. Dat maakt niet zo heel veel uit naar wie. Dat uh, zal wel dan bekend worden. En in ruil mag je twee spelers naar keuze uit de Eredivisie halen. Uh, ze, zou je dat doen? En ja, welke? Dus dan begin ik even bij Michiel. Ja, ik uh, zag... Uh op Twitter dat de meeste
0: mensen dat niet willen. Die
1: 82, 82% zegt nee, we houden Simons en we halen niemand anders uit de Eredivisie. Nou, dus ze mag gewoon twee gratis spelers op pak ja. bij welke club dan ook. Okay, ik, ga, ik ga
0: even contraire lopen doen. Ja, oké. Okay. Uh, Xavi mag gaan als ik daar uh, Lutjerel Geertruida, de op één na beste speler in de Eredivisie, op Xavi Simons uh, namelijk, uh, voor terugkrijg en ook nog eens een keer spelen op een plek waar wij heel veel versterking nodig hebben, namelijk rechtercentraal of... Uh, een rechtsback. Ik vind hem echt gewoon van het niveau Timber, Of misschien wel beter. Ik vind hem echt heel erg goed. En uh, laten we dan in de sfeer blijven. En ook uh, Szymanski erbij halen voor de positie van Xavi Simons. Nou, als je die kan krijgen. En dan gewoon het elftal hebt met Veerman. Met Luc de Jong. Met Peppy. Met Noah Lang. Dan heb je echt een monster elftal. En uh, dan, vind ik het, dan laat ik wel een traantje om Xavi. Maar dan hebben we een beter elftal. Twee Feyenoords hebben we ervoor. Marine, uh, jij bent verliefd op Xavi.
3: Ja, maar ik laat hem ook gaan. En uh, ik, wil een, ik wil een soort van, uh, van Iataren uh, verhaal. Dus ik, ik wil daar graag uh, Bessie en Bergwijn voor terug. Om te laten zien zeg maar, dat die het bij ons wel kunnen.
0: En dan in laten vallen uh, twee minuten in de bekerfinale. En dan zeggen, zij zijn altijd met ons bezig.
2: Ja, ja dat wel. Ik, ik zou de combinatie Bessie en Bos ook wel willen zien. Het gaat echt, dan krijg je een jaar lachen, jongen. Weet je nou maar, ja, of
1: het tegen... lijkt
0: gewoon een wereldverdediger in een keer. Ja.
1: Mark?
2: Ja, ja, rationeel, eh, gewoon puur eh, sentimenteel gezien zou ik Simons altijd houden. Ik zou hem gewoon echt een jaar willen zien, echt een jaar willen schitteren onder het Bos. Ik denk dat dat echt een hele goede match gaat worden, maar echt gewoon rationeel, ja. Als je twee goede spaces kan halen voor, uh, voor eentje, dan moet je dat volgens mij altijd doen. Maar en, uh,
1: hoe kan het zo zijn dat wij zo niet op dezelfde lijn zitten? Als de vrienden van, als de, show. De, vrienden van de show. Waar gaat het fout? Nou, Elro, jij wil moet iemand zelf om nog. afsluiten? Je, jij ja. moet ja. zelf nog nee, uh, Ja, kijk, ik zou Savi Simons dus altijd behouden. Hè? <laughs> ja, als allergrootste vriend van de show <laughs> nooit weg laten gaan. Hey, maar luister,
3: luister, Elro. Als jij Xavi laat gaan, dan ben je dus ook van die Italiaanse engnek af. Hè? Nee, ja, oké. Okay. <laughs>
1: Ja, maar die gaan we dus de volgende keer uitnodigen bij de persconferentie. <laughs>
0: Dankjewel uh, jongens. Dank je en dank uh, aan onze luisteraars, alle vrienden en vriendinnen van de show. Dit uh, was aflevering 3 van de 1913 podcast. Uh, we gaan ook nog uh, aflevering 3b maken over transferwindows uit het verleden. Die komt binnenkort online. Maar we willen jullie nogmaals hartelijk danken voor het luisteren hierna, voor alle interactie. Die we, uh, die we van jullie krijgen op Twitter bijvoorbeeld. En uh, gewoon persoonlijk. Uh, we hopen dat jullie je allemaal gaan abonneren op onze podcast. Uh, dat jullie ons liken. Dat, uh, wat, wat, wat zeg je Elro? En
1: recensies en sterren geven. Recensies overal, uh, en sterren geven. Feedback geven. Het wat...
0: vijf sterren en een recensie van ja, dit, want, dit vind ik een goede podcast. Want ik wil namelijk podcast.
1: echt zeg maar gewoon in die toplijst wil ik echt dat we gaan schitteren. Daar Uh, moeten
0: we ook kampioen worden. Ja, (laughs) dat dat, dat vind ik de goede mentaliteit. We doen het hartstikke goed als podcast. Wij zijn heel blij dat we hiermee begonnen zijn en ook blij met jullie positieve reacties. Maar we hopen dat dat doorgaat. Dank jullie wel voor het luisteren en tot snel bij de 1913 Podcast.